0: Die fünf Bücher, die ich im August 2022 lesen wollte. Ja, was ich lesen wollte, was ich gelesen habe, das divergiert und darüber werden wir sicherlich gleich auch sprechen. Mit diesen Worten herzlich willkommen zu diesem kurzen Videopodcast, in dem es darum geht, welche Bücher ich im jeweiligen Monat gelesen habe, was ich gut fand, was ich schlecht fand, welche ich empfehlen kann, welche nicht etc. pp. Wie immer versehen mit Affiliate-Links wie auch im vergangenen Monat. Das heißt, wenn dich eins dieser Bücher anspricht, findest du bei YouTube in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld und wenn du den Podcast hörst, dann sicherlich in den Shownotes einen Link und kannst dieses Buch oder eines oder mehrere der Bücher erstehen. Der Preis bleibt immer gleich, aber ein Teil davon fließt diesem Kanal zu und du kannst mich auf eine kleine Weise damit unterstützen, ohne dass es dich einen Cent mehr kosten würde. Das so vorab, weißt du Bescheid, solltest du also dich für eines der Bücher interessieren, kannst du so den Kanal unterstützen. Kommen wir zu den Büchern und fangen wir an mit zwei Büchern, deren Name ich dir jetzt nicht mal nenne, denn ich habe sie nur angefangen und danach habe ich sie aus der Hand gelegt. Was ich nämlich auch mache und das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man viele Bücher lesen möchte, worum ich mich bemühe, mein Ziel sind also immer fünf Bücher pro Monat, kann ich dir nur empfehlen, alles was dir nicht passt, was dir doch keinen Spaß macht, was müßig ist, einfach aus der Hand zu legen und ein anderes Buch anzufangen. Das ist also das, was mich so ein bisschen, wenn du so willst, Zeit gekostet hat in den ersten ein, zwei Wochen, weil ich diese Bücher angefangen habe, recht weit gelesen und um dann festzustellen, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. So. Und deswegen werde ich sie ja auch nicht nennen. Sie haben auch für dich keine Relevanz. Sie haben nicht mal für mich Relevanz gehabt als Online-Unternehmer, also für dich als Studierenden oder im REF oder wer auch immer du bist, der das jetzt gerade sieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dich zu jucken hat, ist recht gering. So, dann habe ich ein Buch gelesen, das ich sehr überzeugend fand, was mir sehr gut gefallen hat und das ist von Ryan Levesque, ich glaube, so spricht man den Guten aus, das Buch Choose. So, und in Choose geht es im Wesentlichen darum, welche eine ganz bedeutende Entscheidung du treffen musst, bevor du ein Business beginnst. Und das ist natürlich bei mir ein bisschen her. Das ist jetzt hier mit Endlich Jura schon mein zweites Business. Aber ich habe dieses Buch benutzt, um live den Prozess zu durchlaufen, den der Autor vorschlägt, um seine eigene Business-Idee zu verifizieren. Und oh Wunder, meine ist verifiziert worden. Ja, also ich bin hier offensichtlich an richtiger Ort, am richtigen Ort und an der richtigen Stelle mit dem, was ich mache. Das hat mich natürlich gefreut, aber wenn ich irgendwann nochmal was machen wollte, was passieren wird, so viel kann ich schon mal verraten, dann werde ich diesen Prozess, in Anführungsstrichen, ich habe ihn schon begonnen, werde ich diesen Prozess mit Hilfe des Buchs durchlaufen. Es geht sowohl darum, welche Ideen man überhaupt erstmal haben kann, ob die spezifisch genug sind, dann geht es darum, ist man überhaupt in der Marktgröße richtig, ja, also sucht man sich einen Markt aus, der nicht zu groß und nicht zu klein ist, gibt es eine richtige Anzahl, so also der Autor, an Competitors, also an anderen Unternehmen, an Konkurrenten und Konkurrentinnen, die um diese Kundschaft ringen, bei der du dich platzieren willst, mit deinem Produkt oder was auch immer es sein mag. Und dann sind das eben so fünf Regeln quasi, die jeder Markt erfüllen muss und gehört deiner dazu. Und die werden dann dort genannt. Also unter anderem jetzt eins davon ist, der Markt muss evergreen sein, das heißt, dieser Markt geht nicht weg. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegen würdest, boah, ich hätte mega Bock, mich jetzt mit einem Infoprodukt rund um Clubhouse selbstständig zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in ein paar Jahren noch jemanden juckt, es juckt ja jetzt schon keinen mehr, ist sehr gering. Und das würde das Buch dir jedenfalls, oder dabei würde das Buch dir helfen, diesen Prozess zu durchlaufen und deine Business-Idee zu verifizieren. Weil mir das so gut gefallen hat, habe ich danach noch vom selben Autor Ryan Levesque das Buch Ask oder Ask im American-English gelesen. So Und Ask geht jetzt deutlich mehr in die Tiefe und vor allem, oder geht deutlich weiter, sollte ich sagen, nicht in die Tiefe, und vor allem kannst du das quasi direkt an Choose anschließen. Ja? Sobald du deinen Markt also quasi gefunden hast, gehst du im nächsten Schritt her, und fragst, daher der Titel des Buchs, deine Audience, deine Leute, die du ansprechen möchtest, fragst du quasi, was sie interessiert und baust entsprechende Produkte in diese Richtung. Und dieses Buch ist dann irgendwann sehr technisch geworden und ich bin nicht sicher, ob ich bereit bin, all das umzusetzen. Das fordert unter anderem auch, dass man eine bestimmte Software von dem Autor benutzt und seinem Team, alles schön und gut und so weiter und so fort. Ob ich so weit gehe, will ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Es ist alles eh etwas Meta, als ich das, was ich aus dem Buch lerne, ja praktisch an dir anwende. Ja? Indem ich dich frage, was willst du eigentlich sehen auf dem Kanal? Welche Produkte interessieren dich eigentlich? Wobei brauchst du Hilfe? Und das ist alles in dieses Framework eingegossen, das er Ask oder Ask nennt. Und da muss ich überlegen, bin ich wirklich bereit, diese verschiedenen Automatisierungen zu schalten und zu schauen, dass eben dieser Person nur das und jener Person nur etwas anderes vorgeschlagen wird, sodass also der ganze Content, den ich habe, nicht auf einmal mehr für alle ist, sondern teilweise auf die Personengruppen zugeschnitten. Ja, und das erfordert relativ viel Automatisierungen. Viele Sachen habe ich aber aus dem Buch mitgenommen, wo ich schon von vornherein sagen werde, ja, das wird passieren. Und eine große Idee von ihm sind Surveys oder Umfragen auf Deutsch. Ja. Also, dass man viele Leute fragt, was sie eigentlich möchten und wobei sie gerade Schwierigkeiten haben, um dann gezielt Lösungen für sie zu entwickeln, sofern man sie nur nicht hat. Und das natürlich auch in Content wie hier auf YouTube oder in Form eines Podcasts oder eben als eigenes Produkt darstellen kann. Dafür fand ich also ask sehr cool. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal so ein bisschen, nachdem man gesagt hat, ich möchte was Eigenes machen, ein bisschen weiter sich reinlesen will und nicht bei Null beginnen und völlig planlos sein. Klar, man kennt im besten Fall seinen Markt schon ein wenig. Vielleicht ist man ja auch selbst die Person, die ursprünglich mal Zielgruppe des Marktes war. Aber es wäre doch sehr schade, wenn man sich nicht weiter informiert und sich nicht 100% in die Leute hineinversetzen kann, an die man mal verkaufen will. So, das war also Ask oder Ask. Dann habe ich gelesen Draft Number 4 von John McPhee. Ich habe bereits letzten Mal ein Buch von John McPhee gelesen, das ich auf dem Kanal hier vorgestellt habe. Das hieß Levels of the Game. Diesmal also Draft Number 4, About the Writing Process. So, es geht im Wesentlichen einfach nur darum, wie schreibe ich besser. Und da waren sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Vor allem mag ich es sehr, John McPhee zu lesen, weil er eben sehr, sehr schön schreibt. Ich muss sagen, für meine eigenen Schreibprojekte war gar nicht so viel dabei, weil das meiste, was er an Rat gibt, sich eigentlich auf Fiction meines Erachtens und nicht auf Nonfiction bezieht. Also auf Belletristik, Romane und weniger auf Sachbücher, wie ich sie gewillt bin, zu schreiben. Aber wenn du sagst, darauf habe ich Bock und ich will mehr eigene Sachen produzieren, ich möchte mich mehr kreativ ausleben, ist dieses Buch wirklich wahnsinnig cool. Was ich allein schon sehr, sehr hilfreich fand, was mir spontan jetzt in den Kopf schießt, wo ich sage, allein dafür war es wichtig, das Buch gelesen zu haben, um diese Erkenntnis zu gewinnen, war, wie verhält es sich eigentlich zwischen dem ersten Draft, dem ersten Draft, ja, und dem letzten. Ja, in dem Fall ist es bei ihm das Draft Number 4. So, also, wie viel Zeit vergeht eigentlich für die einzelnen Bearbeitungsschritte und den Prozess des Ganzen, indem man dann etwas erstellt, etwas entwickelt, etwas produziert? Ja. Wie viel Zeit geht für das Draft Number 1 quasi drauf im Verhältnis zu 2, 3 und 4? So. Und da hat er zum Beispiel gesagt, Draft Number 1 braucht doppelt so viel Zeit wie 2, 3 und 4 zusammen. Und es hat sich immer wieder bei ihm verifiziert, diese Annahme, oder validiert, denn er hat, glaube ich, 32 Bücher geschrieben oder so, der Mann ist wahnsinnig produktiv gewesen und glaube ich immer noch. Ich meine, er ist jetzt 90 oder so, vielleicht schreibt er jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber wenn du dich dafür interessierst, ein bisschen mehr zu schreiben, kann ich das in jedem Fall sehr empfehlen. Dann habe ich diesen Monat gelesen von Cal Newport, Digital Minimalism, eher als Workbook, sodass ich quasi das, was ich gelesen habe, sofort habe versucht, in meinem Leben umzusetzen. Das Ganze drumherum hat mich gar nicht so stark interessiert, das kenne ich auch alles, dazu habe ich auch schon genug Studien gesehen. Oder mir jedenfalls genug von Studien gelesen und gehört, sodass ich sagen würde, ja, kann ich für mich als richtig annehmen. Also ich, man braucht mir nicht mehr zu erzählen, wie schädlich Technologie für jemanden sein kann. Das weiß ich alles schon. Aber ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt, die ich dann in einem Zeitraum von drei Wochen versucht habe, gezielt umzusetzen. Das eine war, jeden Tag eine Stunde komplett ohne Geräte zu verbringen. Ja? Das heißt also, ich möchte einen Tag oder eine Stunde am Tag wirklich mich auf nichts anderes konzentrieren. Ich möchte die Zeit einfach so vorübergehen lassen. Ich will vielleicht mal eine Stunde Radfahren, eine Stunde spazieren gehen, muss mal ein paar Besorgungen machen, bei denen ich im besten Fall noch nicht mal mit irgendjemandem ein Wort reden muss, was mir als introvertierte Person sehr entgegenkommt. Das habe ich versucht in einer der drei Wochen umzusetzen. In der zweiten Woche habe ich gezielt geschaut, was kann ich für Freizeitaktivitäten etablieren bei mir im Alltag, die nicht mit Geräten zusammenhängen? Lesen ist eins davon, wobei ich eben relativ viel auch E-Bücher lese, so E-Books lese. Aber was sind sonst Dinge, die ich lernen kann, in denen ich besser werden kann, die aber nicht damit einhergehen, dass ich dafür ein Gerät bedienen muss? Und das war gar nicht so einfach, aber ich habe immerhin, glaube ich, ein einziges Mal meine Akustikgitarre nochmal rausgeholt, ein bisschen geklimpert, ganz zum, äh, zur Freude meiner Frau, die das sehr vermisst, dass ich das nicht mehr mache. Das war eine Sache, ansonsten wollte ich eine neue Gesangstechnik lernen und hasse nicht gesehen. Ich habe auch ein bisschen was gemacht, ich habe aber auch gemerkt, dass ich diesen Mord etwas mehr Zeit für andere Sachen gebraucht habe, dazu komme ich dann gleich. So. und der dritte Fokus war einfach viel weniger zu texten. Ja, also in Woche drei habe ich mich insbesondere bemüht, nur noch dreimal am Tag überhaupt in WhatsApp reinzuschauen oder in iMessages, je nachdem, wo ich mit Leuten schreibe, und dann auch nur dreimal am Tag zu antworten. Und ich muss sagen, es hat die Kommunikation ein wenig gestört, weil man es ja doch gewohnt ist, dass es anders läuft. Aber jedes Mal, wenn ein Textblock drohte, habe ich die Leute einfach angerufen. Und es hat sehr geholfen, weil man einfach auch mal mehr Zeit füreinander hatte und deutlich qualitativ deutlich hochwertiger man miteinander kommuniziert hat, das vermisst man ja doch sehr oft, wenn man einfach hin und her textet. So, ich habe gesagt, die fünf Bücher, die ich lesen wollte. Das ist keine Entschuldigung, warum ich das fünfte Buch nicht gelesen habe. Ich schulde dir als Zuschauerin oder Zuschauer oder Zuhörerin des Podcasts oder des Videos überhaupt nichts und ich schulde es, wenn du so willst, noch nicht mal mir selbst. Aber ich habe doch gemerkt, dass ich diesen Monat ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach mehr ruhe brauchte und in der zeit nicht einmal lesen wollte also ich wollte eigentlich eigentlich oder ich wollte einfach nur da sitzen und meine gedanken verarbeiten nachdenken ähm, ich muss persönlich sagen dass äh, die nachricht vom tod von jan Eichelberg mich sehr getroffen hat und ich danach wirklich sehr niedergeschlagen war ich mir nicht ausmalen kann wie es den nächsten um ihn herum geht und ich normalerweise wenn ich sonst nichts zu tun habe eigentlich zu büchern greife aber eben gemerkt habe, dass ich das in dem Moment einfach nicht wollte. Ich wollte mich hinsetzen, ich wollte allein sein, ich wollte still sein, ich wollte das verarbeiten, wollte darüber nachdenken. Weil unabhängig von dem, was du hier vielleicht auf dem Kanal oder im Podcast von Jan Eichelberg und mir gesehen hast, so hat er für mich doch eine kleine Mentorenrolle eingenommen und hat mir sehr viel Unterstützung auch schon für die Zukunft zugesichert. Und das ist natürlich nicht der, der große Punkt für mich, warum ich das sehr traurig gemacht hat. Mich machen einfach die Umstände und dass so ein guter Kerl so früh uns verlassen muss äh, ratlos und sehr verständnislos. Aber ich habe gemerkt, ich brauchte diese Zeit für mich und nicht zum Lesen. Und deswegen habe ich versucht, einfach jeden Tag mir nicht nur eine Stunde ohne Geräte zu nehmen, sondern in dieser Zeit auch einfach absolut nichts zu tun. Allein zu sein, in Stille mit meinen Gedanken, das zu verarbeiten, was ich immer noch tun muss. Es wird einen Nachruf geben, aber das habe ich einfach gebraucht und deswegen wollte ich in dieser Zeit nicht lesen. Soweit so gut. Das waren meine vier respektive fünf Bücher, die ich gern gelesen hätte. Das eine wird dann wahrscheinlich im Monat September, jetzt muss ich kurz überlegen, was als nächstes kommt, im Monat September dann dabei sein, das Buch habe ich angefangen, ich bin glaube ich ein Drittel oder so durch, das wird dann im September-Video erscheinen, ansonsten wenn ich Bücher angesprochen haben von dem, was ich gerade gesagt habe, vielleicht gerade Digital, Digital Minimalism, schwieriges Wort, schwierige Wortkombi. Dann, vielleicht aus ganz wenigen Erwägungen, wie ich sie getroffen habe, dann gerne da mal reinschauen. Links, wie gesagt, auffindbar in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld, wenn du den Podcast hörst, findest du die Links dann in den Show Notes. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir sprechen uns ganz bald mit Jura-Content hier wieder auf dem Kanal. Wenn dir diese Videos gefallen, gib gerne einen Daumen hoch, schreib gerne einen Kommentar, was ich unbedingt lesen muss oder was dich angesprochen hat. Und dann sehen wir uns oder hören uns ganz bald wieder. Mach's gut.